0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Mein Name ist Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das tagespolitische Geschehen. Wir werfen neue Fragen auf und wir bieten politische Analysen zur aktuellen Situation. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir am Aufbau einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast ist für alle da, die sich politisch interessieren oder für jene, die sich noch für Politisches interessieren wollen und wir hoffen, mit unserem Podcast etwas dazu beitragen zu können. Ich darf euch wieder zu einer Podcast-Folge in meinem Wohnzimmerstudio begrüßen und ich mag nochmal die Gelegenheit nutzen, um mich wirklich für die ganzen Rückmeldungen zu bedanken, die uns erreichen über Facebook, Mail oder Instagram, mit viel Zuspruch, auch mit Ideen, was besser werden könnte. Deswegen meldet euch ruhig jederzeit bei uns, bei mir, auf wwwjunge über Facebook oder Instagram. Wir freuen uns über jedes Feedback, um den Podcast laufend zu verbessern. Heute stellen wir uns eine Frage, die vielen unter den Nägeln brennt, deren Beantwortung aber gar nicht so leicht ist. Wann kommt die Wirtschaftskrise? Oder sind wir eigentlich schon mittendrin? Die letzten Wochen haben gezeigt, Corona ist das brennende Thema, das an vielen Stellen offenlegt, was in unserem System falsch läuft. Das haben wir auch schon im Podcast diskutiert. Auch hat Corona gezeigt, dass die Probleme des Systems wandelbar sind, sich verändern. Die Wirtschaftskrise wird von vielen Seiten prophezeit, manche sagen, wir stecken schon mittendrin. Aber was heißt das konkret? Was kommt da auf uns zu? Und wie können wir das Ganze politisch einordnen? Daher diskutieren wir heute, was sind denn die dahintersteckenden Mechanismen, die dazu führen, dass das Wirtschaftssystem in der Krise steckt. Was macht eine Wirtschaftskrise eigentlich so wahrscheinlich? Und was können wir daraus lernen? Ist der Kapitalismus nicht sowieso krisenhaft? Und was heißt das überhaupt? Was nehmen wir als Linke davon mit und wie bereiten wir uns jetzt schon darauf vor? Reicht es die Krise zu prophezeien oder haben wir noch andere Möglichkeiten? All diese Fragen diskutiere ich heute mit meinem Gast Tobias Schweiger. Tobias ist ehemaliger Bundessprecher der Jungen Linken, er hat das kostenlose Nachhilfenetzwerk Lernnetz mit aufgebaut, das kennt ihr vielleicht schon aus einer der vorigen Folgen, und er studiert in Wien Sozioökonomie und internationale Entwicklung. Tobi, freut mich total, dass du heute da bist.
1: Ja, voll schön, dass ich da sein darf.
0: Tobi, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Ja, ich bin gerade im äh, schönen Zillertal, Lass mir die Morgensonne auf die Füße scheinen so strahlend blauer Himmel und ich ärgere mich so ein bisschen, weil ich muss direkt nach dem Gespräch in den Zug steigen und nach Wien zurück und eigentlich wäre das so das perfekte Wetter, um einfach hier zu bleiben.
0: Klingt so. Voll nett. Um, Tobi, ich würde dich gerne bitten zum Einstieg. Kannst du vielleicht ein bisschen darstellen, was ist denn so die aktuelle Debatte zur Wirtschaftskrise? Also was wird gerade vorausgesagt von so vielen Expertinnen und Experten? Was ist wirtschaftlich eigentlich auch bisher passiert? Also manche behaupten ja, wir stecken schon mitten in der Wirtschaftskrise. Was verleitet Menschen zu dieser Annahme? Vielleicht kannst du für die Diskussion zum Einstieg nochmal kurz darstellen.
1: Mhm. Ja, ich meine, also so die Debatte darzustellen ist eigentlich völlig unmöglich, weil sie super unübersichtlich ist und ja auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfindet. Da geht es um globale Ebenen, da geht es um die europäische Ebene, und da geht es darum, was in Österreich jetzt konkret wirtschaftlich passiert. Und es ist natürlich auch wirklich unklar, was passieren wird. Wir haben viele Vermutungen, aber ein paar Sachen lassen sich auf jeden Fall schon festhalten. Und da würde ich vielleicht mit der globalen wirtschaftlichen Entwicklung anfangen, weil da stehen in der Debatte die USA und China im Fokus. Das macht auch sehr viel Sinn, weil die USA und China zusammenstellen ja mehr als ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Also die beiden Volkswirtschaften allein ähm, ändern sich oder also wenn sich diese beiden Volkswirtschaften ändern, dann ändert sich de facto die gesamte Weltwirtschaft, weil sie eben einen so großen Anteil haben und viele andere Länder sind davon abhängig, wie sich diese beiden Länder entwickeln. Und jetzt ist es eben so, die US-Wirtschaft könnte bis Jahresmitte nach der Einschätzung der US-amerikanischen Notenbank um bis zu 30 Prozent schrumpfen. Also das klingt wahnsinnig, das ist absurd groß. Also groß überschlagen hieße das, wenn man jetzt so den Anteil der US-Wirtschaft nimmt und sagt, die schrumpft bis Jahresmitte um 30%, Prozent, was eben Prognosen der US-Notenbank sind, dann hieße das, dass die gesamte Weltwirtschaft um 5% einbricht, weil die Rückgänge in den USA zu verzeichnen sind. Und nicht ganz so drastisch, aber auch ähnliche Entwicklungen sind auch in China zu befürchten. Also es hat einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in China um fast 7% im Vergleich zum letzten Jahr gegeben, jetzt durch die Corona-Krise. Das ist überhaupt das erste Mal seit fast 50 Jahren, dass es in China quasi kein Wirtschaftswachstum gibt, sondern einen Rückgang.
0: Wirklich? Ja. Wahnsinn. Und
1: insgesamt deuten hier echt alle Zeichen darauf hin, dass es auch in China keine schnelle Erholung geben wird oder dass das ziemlich unwahrscheinlich ist. Wenn man das also zusammenfasst, ist es so, die zwei größten Volkswirtschaften der Welt haben enorme wirtschaftliche Rückgänge zu verzeichnen und es zeichnet sich ab, dass das eigentlich äh, noch weitergehen wird und dass sich das, was sich jetzt bei diesen beiden Ländern abzeichnet, auch global für die meisten Länder abzeichnet. Also das, das kann man zum Beispiel auch sehen, wie der globale Handel sich entwickelt hat, wie damit auch globale Güterketten eingebrochen sind und äh, diese Einbrüche auch deutlich stärker sind als zum Beispiel 2009 in der Weltwirtschaftskrise. Und das hat wiederum enorme Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, wie wir sie eben auch in Österreich spüren. Und ich glaube, da kommen wir am besten auch nochmal hin, also das war jetzt die globale Ebene. Und dann gibt es natürlich auch noch die österreichische Seite. Und auch da sind die Prognosen ziemlich, ziemlich düster. Der Internationale Währungsfonds, eine wichtige äh, ökonomische internationale Organisation, äh, geht in seinen Prognosen davon aus, dass Österreich in einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 7% zu verzeichnen hat. Das ist so stark wie nie zuvor. Und äh, Österreich ist durch die Corona-Krise besonders hart getroffen, weil gleich mehrere Schlüsselbranchen, die in Österreich sehr wichtig für die Wirtschaft sind, durch diese ziemlich stark getroffen sind. Das betrifft einmal so die Automobilindustrie. Ähm, also guterweise möchte man fast sagen, angesichts des Klimawandels, ist es ja so, dass Autoverkäufe in der Corona-Krise um mehr als drei Viertel zurückgegangen sind. Also nur eins von vier Autos, die normalerweise verkauft werden, sind verkauft worden, aber das bedeutet für die österreichische Wirtschaft halt auch enorme Einbußen, um das irgendwie darzustellen, zumindest in der Selbstdarstellung der Automobilindustrie und annäherungsweise könnte das schon stimmen, hängt jeder zehnte Arbeitsplatz in Österreich direkt oder indirekt von der Automobilindustrie ab. Das ist mal so ein... Schlüsselbereich und dann natürlich in Österreich kommt die Freizeitwirtschaft, sprich der Tourismus und die Gastronomie dazu. Und ähm, das wissen wir aus den Zeitungen, die sind super hart getroffen von der Corona-Krise ja. und die machen immerhin auch 15 Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung aus. Also wenn man sich das anschaut, dann wird irgendwie deutlich, okay, diese Krise hat sehr, sehr große Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft gehabt und natürlich auch auf den Exportsektor von Österreich wir exportieren nach Deutschland, in die USA, Italien, jetzt alles keine Länder, die damit aufgefallen sind, mit Corona keine Probleme gehabt zu haben. Und äh, die Ergebnisse sehen wir dann auch. Also wir haben momentan mehr als 1,3 Millionen Personen in Kurzarbeit. Äh, Mitte April hatten wir Rekordarbeitslosigkeit von fast 600.000 Menschen, die arbeitslos waren. Und trotz jetzt der Öffnung von Gastronomie und anderen Betrieben ist die Arbeitslosigkeit deutlich weniger gesunken, als sie vor der Krise war. Also... Insofern im Bereich des Arbeitsmarkts sind wir eigentlich schon mitten in der Wirtschaftskrise und das verdeutlicht auch die Größenordnung, mit der die Corona-Pandemie jetzt die österreichische Wirtschaft getroffen hat.
0: Aber wie ist es der Weltwirtschaft eigentlich vor Corona gegangen? Also in welcher Situation haben wir uns eigentlich wirtschaftlich befunden, bevor es plötzlich zum Corona-Schock kam? Also war, Lief da alles gut oder genau, vielleicht kannst du da noch ein bisschen Einblick geben, damit wir das besser verstehen können?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, weil, wenn man das jetzt so darstellt, könnte man ja den Eindruck gewinnen, die Wirtschaftskrise ist eine Folge der Corona-Krise und das wäre, glaube ich, ziemlich falsch, das sozusagen. zu sagen. also die Corona-Krise ist nicht die wirkliche Ursache der Wirtschaftskrise, auch wenn sie definitiv der Auslöser ist, einer der heftigsten Auslöser, die wir uns vorstellen können, aber... Die Debatte darum, wann die nächste Wirtschaftskrise kommt, sind eigentlich seit mehreren Jahren schon präsent. Also das hat auch mehrere Gründe gehabt. Wir haben 2008 und 2009 eine Weltwirtschaftskrise gehabt und die großen Volkswirtschaften Europas und die USA haben sich nicht nennenswert verändert, dahingehend, was die Krisenursachen damals waren und da Strukturen geändert, damit sowas nicht wieder passieren kann. Umgekehrt war es eher so, dass europäische Länder wie Italien, Spanien, Griechenland durch die Krise und vor allem deren Folgen kaputt gespart worden sind. Und,
0: und das, haben ja, das haben ganz, ganz viele Leute am eigenen Leib gespürt. Also wenn man sich die Jugendarbeitslosigkeit oder das Gesundheitssystem in Griechenland anschaut, dann, dann sieht man tatsächlich einfach, was kaputt gespart auch heißt.
1: Genau, also wirklich auch also eine Zerstörung von gesellschaftlichen Strukturen, wie wir sie schon lange nicht mehr gekannt haben. Und dann ist es eben so dass die Wachstumsraten von China, den USA, die vorher genannt worden sind, aber auch europäischen Ländern, schon vor Corona stark rückläufig waren und da schon Prognosen waren, hm, laufen wir auf eine Rezession zurück, also einen Zustand, wo eben dann äh, äh, wirtschaftlicher Abschwung kommt, wo Arbeitslosigkeit ein Thema wird und so weiter und so fort. Also diese Prognosen gab es davor schon. Für Österreich war es vor der Corona-Krise tatsächlich noch so, dass da mehr Optimismus äh, am Start war, auch wenn da auch Zeichen schon spürbar waren. Aber grundsätzlich ging man vor Corona noch aus Österreich, könnte quasi so diese allgemeine Tendenz hin zur vielleicht Krise äh, besser übertauchen und dann hat Corona quasi da nochmal die Zeichen umgekehrt.
0: Und was sind so... Generell noch Faktoren vielleicht, die, die global auf so eine Krise hingewiesen haben, schon vor Corona?
1: Also wenn wir uns das global anschauen, was, was, was könnte jetzt irgendwie so, warum sind wir auf die Idee gekommen, schon vor der Corona, dass es eine Wirtschaftskrise gibt, dass es äh, seit der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 keine dauerhafte Erholung der Investitionstätigkeit gegeben hat. Also so wirklich seit äh, eigentlich zehn Jahren oder ein bisschen weniger wird diskutiert, hm, wie... Schafft man es jetzt eigentlich quasi tatsächlich äh, Unternehmen wieder äh, Mut zu machen, zu investieren, da Wachstum anzuregen? Wie schafft man es, ähm, dass äh, Produktionsstandorte ausgebaut werden und so weiter und so fort? Und da hat man verschiedene Mittel versucht, aber es ist eigentlich hat wenig gefruchtet. Sehr oft wurde das Geld, das mit großen Mühen von den Finanz, äh, von den äh, Zentralbanken in die Finanzmärkte, gepumpt worden ist, viel zu selten wurde das in Investitionen gesteckt und viel zu häufig eigentlich wiederum in Spekulationen und Finanzmarktprodukte investiert. Das heißt jetzt halt auch, dass Unternehmer, die solche Investitionen bedienen würden, also Maschinenbauer und andere Zulieferbetriebe mit geringeren Absätzen zu kämpfen haben oder eben auch keine zusätzlichen Absätze machen, also auch kein Wachstumspotenzial haben und das betrifft dann zum Beispiel Länder wie Deutschland und Österreich sehr stark. Und in der Hinsicht hat sich Europa schon vor Corona eben deutlich am Rand einer Rezession befunden. Und ähm, genau, das war so ein sehr, sehr zentrales Anzeichen, was jetzt vor allem für unsere ähm, Wirtschaft in Österreich besonders deutlich war. Vielleicht ein globaleres Anzeichen dafür, dass wir für Krise zugesteuert haben, war so die erneute Blasenbildung, also was meine ich damit, ähm, so dass auf die globalen Finanzmärkte, regelrecht aufgebläht gewesen sind vor Corona, dass die Unternehmen deutlich profitabler eingeschätzt worden sind in ihren Aktienbewertungen, als sie eigentlich waren, sprich, dass man eigentlich äh, Unternehmen zu teuer bewertet hat, wo die Gewinne, die sie erzielen, das gar nicht mehr haben rechtfertigen können. Und solche Spekulationsblasen können immer über einige Zeit wachsen, aber eins ist halt relativ sicher, sie brechen dann auch wieder ein. Mhm. Und wenn das in mehreren Sektoren gleichzeitig passiert oder in sehr relevanten Sektoren, dann reicht das schon für eine Krise aus, wie wir eben 2008 bei der Finanzkrise gesehen haben. So ein dritter Faktor, den man herausstreichen kann, ist so die immer stärkere Finanzierung von Unternehmen und Haushalten durch private Verschuldung. Also Unternehmen mhm. refinanzieren die Kredite, die sind aufnehmen, damit sie was produzieren können oder ihre Produktion ausweiten können, immer weniger darüber, dass sie damit dann die Gewinne machen und die Kredite zurückzahlen, sondern über weitere Verschuldung. Und wenn sie diese, Kredi also diese Kredite irgendwann nicht mehr bedienen können, dann gehen sie insolvent, gehen also pleite und zahlen das Geld auch nicht zurück. Und so ähnliche Tendenzen gibt es eben auch bei den privaten Haushalten. Und auch hier kann so ein größerer Ausfall von Zahlungsfähigkeit schon eine Kettenreaktion auslösen, die zur Krise führt. Also mit wenigen Ausnahmen in Europa sind die Löhne nach der Krise so gut wie nicht gestiegen. Das in vielen Ländern wie Griechenland und Italien sind sie rapide gesunken sogar. Aber auch in Österreich sind sie in den letzten zehn Jahren, also Reallöhne, um 0,7 Prozent gestiegen. Also überall die ganzen zehn Jahre hinweg. Das heißt wiederum, obwohl es extrem viel Produktivitätssteigerung gab, gibt es wenig Möglichkeiten für arbeitende Menschen, die ja auch Konsumentinnen sind, mehr Geld auszugeben und damit verschulden sie sich wieder weiter. Und also quasi diese nicht steigenden Löhne sind so ein vierter Faktor, von dem ausgehend so eine Krise durchaus als sehr realistisch betrachtet werden konnte. Und insgesamt, wenn man das jetzt zusammenfasst, hat es eben vier Prozesse gegeben, die sich über Jahre hin aufgebaut haben, wo sich wenig geändert hat. Die Maßnahmen, die gegen die letzte Krise ergriffen wurden, haben das eher verschärft als verbessert. Und insofern stehen wir jetzt mit Corona vor großen ökonomischen Problemen. Die ökonomische Situation ist aber schlechter, als sie sein könnte und als sie auch vor der letzten Krise war.
0: Das heißt aber auch, dass die kommende Krise eigentlich heftiger ausfallen könnte als vor zehn Jahren, oder? Also so wie du das gerade beschreibst, ähm, wirkt das tatsächlich einfach wie eine Zuspitzung der Situation nochmal vor, vor anderen Vorzeichen. Ich habe diese Bilder von 2008 im Kopf und auch die, die bewusste Verelendung, die da einfach in Kauf genommen worden ist in vielen Ländern, gerade in südlichen Ländern Europas. Wen wird denn die Krise treffen, Tobi?
1: Also das finde ich super schwer zu sagen, wen die jetzt konkret treffen wird. Ich meine, ich glaube, äh, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, also die Menschen, die sowieso am wenigsten sozial abgesichert sind, wird es am härtesten treffen. Das ist eine Binsenweisheit und eine relativ triviale Aussage, aber das ist leider meistens richtig. Was, wie gesagt, das, der Unterschied zu vor 10, 11 Jahren ist eben die Ausgangsposition eine schlechtere. So also die Wirtschaftsleistung ist in manchen europäischen Ländern noch immer Niedriger als sie vor zehn Jahren gewesen ist, auch im europäischen Schnitt ist sie ähm, verglichen mit den Wachstumszahlen, die angegeben werden, um quasi äh, einen Fortschritt der, im Wohlstand zu erreichen, deutlich darunter liegen, also wo man äh, sich eigentlich von der letzten Krise noch gar nicht erholt hat ähm, und äh, das macht sich eben in verschiedenen Zahlen ziemlich deutlich. Eine Zahl, die ziemlich eindrücklich in der ganzen Sache ist, ist vielleicht ähm, bei der letzten Wirtschaftskrise im April 2009 waren 40.000 Menschen in Kurzarbeit. Heute sind es halt über 1,3 Millionen Menschen in Österreich. Und das hat natürlich einen starken Effekt darauf, wie viel Einkommen die Menschen beziehen, welche Lebensqualität die Menschen haben äh, und äh, welche weiterfolgenden negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft das hat, weil ich meine, diese Leute die davon betroffen sind, die werden jetzt nicht feuchtfröhlich irgendwie nach Tirol fahren und da 100 Euro plus Unterkunft am Tag da lassen, damit die Tiroler Tourismusindustrie irgendwie äh, aus der Krise kommt. Also das geht sich vorne und hinten nicht aus und das weiß auch jeder. Andererseits ist es eben so, dass bei der letzten Krise äh, vieles davon, was in Europa schiefgelaufen ist oder was in Europa äh, eingebrochen ist, kompensiert worden ist, dass... Äh, China enormes Wirtschaftswachstum hingelegt hat. Und äh,
0: mhm.
1: man kann sagen, eigentlich das Wachstum in China hat dazu geführt, dass äh, die Krisen, vor, also die Kriseneffekte ökonomisch global fast ausgeglichen worden sind. Jetzt ist China allerdings selber in die Krise geraten äh, und hat da relativ wenig Möglichkeiten, diese ausgleichende Wirkung bezogen auf eine Weltwirtschaftskrise irgendwie auszuüben.
0: Vielleicht eine blöde Frage, aber. Was mir dann in den Kopf schießt oder was auch immer wieder in Diskussionen aufkommt, ist dann ja die Frage: Warum kann man dann nicht einfach, wenn die Corona-Gefahr gebannt ist und das zeichnet sich zumindest jetzt gerade ein bisschen ab, dass wir es vorläufig in den Griff bekommen haben (unter Anführungszeichen), kann man dann nicht einfach die Wirtschaft wieder hochfahren und einfach genau dort weitermachen, wo man aufgehört hat? Dann ist es zwar, ist die Situation nicht gut, aber könnte man damit nicht einiges noch abfangen? Ist es überhaupt möglich?
1: Also warum man das nicht einfach wieder hochfahren kann, hat damit zu tun, dass die Corona-Krise eben nicht die tatsächliche Ursache der kommenden Wirtschaftskrise ist. Also stellen wir uns jetzt mal vor, das wäre so, auch dann ist das alles andere als einfach, eine Wirtschaft einfach wieder hochzufahren, weil äh, alle sehen ja momentan, dass die Wirtschaftszahlen nach unten gehen. Und äh, das Sehen von Entwicklungen ist etwas, was in der ökonomischen, Entwicklung tatsächlich eine ziemlich große Rolle spielt, weil wenn viele erwarten, dass die Wirtschaft nach unten geht, dass sie das auch weiter tun wird, dann ist eben entscheidend darüber, was werde ich dann tun. Unsichere Erwartungen heißen, dass ich erwarte, dass andere Leute was erwarten, nämlich dass die Wirtschaft schrumpfen oder stagnieren wird. Wenn ich erwarte, dass das die anderen Leute erwarten, werde ich wenig Anreize haben zu investieren, sondern eher versuchen, meine Produktion zu drosseln oder Risiken eben zu minimieren, Arbeitsplätze jetzt nicht wieder voll aufzufüllen, weil sonst produzi produziere ich ja vielleicht mehr, als ich am Ende überhaupt absetzen kann. Investitionen und Einstellungswellen wären zwar jetzt genau die Voraussetzung dafür, um sinkende Arbeitslosigkeit zu ermöglichen bzw. steigende Beschäftigung, damit steigende Konsumausgaben und Steuereinnahmen zu generieren, das ist aber nicht das, wofür Unternehmen da sind, tatsächlich und wie Unternehmen denken, Unternehmen zielen darauf, dass sie Gewinn machen. Wenn die Gewinnmöglichkeiten gering sind, dann ist das ein Problem und die Gewinnmöglichkeiten hängen momentan von den Erwartungen und Entscheidungen anderer Unternehmer wiederum ab und von den Konsumentinnen ab, die jetzt wiederum weniger Geld haben. Und wenn die anderen Unternehmen und die Konsumentinnen nichts kaufen, dann kann auch der Unternehmer nichts verkaufen. Und das äh, führt tatsächlich in so einen Teufelskreis. Die Erwartungen von den einen hängen dann von den Erwartungen der anderen ab. Und wenn man das fortspinnt, dann ergibt sich so eine ziemlich unendliche Reihe von sich gegenseitig beeinflussenden Erwartungen. Das klingt jetzt super abstrakt, aber was bedeutet das? Alle gehen eben momentan davon aus, dass es bergab geht. Und äh, das führt dann dazu, dass tatsächlich auch Entscheidungen getroffen werden, die das wiederum begünstigen. Ähm. Genau, also deswegen, weil es diese Erwartungsspirale gibt, ist es gar nicht so einfach, eine Wirtschaft einfach wieder hochzufahren, selbst ohne tiefer liegende Krisenursachen. Das irgendwie hinzukriegen, ist genau der Versuch, den äh, die Regierungen ja momentan machen, wenn sie alle Milliardenpakete schnüren. Natürlich geht es da auch darum, wirklich konkret Unternehmen äh, quasi abzusichern oder irgendwie Zahlungsausfälle irgendwie abzufedern. Es geht aber auch ganz deutlich darum, also auch im Framing, oder? In der, in der Art, wie politisch kommuniziert wird, deutlich zu machen, hey, ihr könnt es erwarten, es geht wieder aufwärts. Also wir retten die Wirtschaft, koste mhm. es, ja. was es wolle, sagen sie. Koste ja. es, was es wolle. Und da, genau darum geht es, diese Erwartungssprache ja. ähm, zu ändern. Äh, und wir haben uns über Jahre und Jahrzehnte gefragt, wo ist dieses Geld, Eigentlich wo sind die Milliarden, um da irgendwie soziale Gerechtigkeit herzustellen oder Klimaschutz. Darum geht es aber eben nicht. 500 Milliarden Euro soll die EU für den Neustart der Wirtschaft irgendwie in die Hand nehmen. Und das dient wirklich dazu, den Unternehmen zu signalisieren, wir stützen den Erfolg der Wirtschaft, wir stützen euch. Und neben diesen realwirtschaftlichen Impulsen geht es wirklich ganz stark darum, dass man versucht, diese Wirtschaft und die Erwartungen darin, dass die Wirtschaft wieder hochfährt, positiv zu drehen. Genau, aber das wäre eben jetzt so der Fall, was passiert, wenn das keine tieferliebigenden Krisenursachen gäbe, aber die gibt es ja eben und ja. Äh, wir haben viel größere Probleme in der Ökonomie als irgendwie Kauf- und Produktionsausfälle in der Corona-Krise. Wir, wir haben, wie ich gesagt habe, schon eine, erneut eine große Spekulationsspirale gehabt, ähm, wo es großen Geldbesitzern äh, an Anlageorten gefehlt hat. Was sollen die eigentlich mit diesem Geld tun? Weshalb wiederum große Blasenbildungen in vielen Bereichen der Wirtschaft gegeben hat. Vielleicht einmal ein Beispiel, was ist so eine Blasenbildung? Die steigenden Miet- und Wohnungspreise der letzten Jahre sind dafür ein ganz gutes Beispiel.
0: Mhm.
1: Ein zweiter Punkt, den ich vorher genannt habe, war ja die steigende Verschuldung von Unternehmen und Haushalten äh, bei gleichzeitig geringen Lohnzuwächsen und so diese grundsätzlichere Problematik einer Investitionsunlust oder aber auch sozusagen am stagnierenden Wachstum, die immer weniger durch China und andere wachsende Schwellenländer ausgeglichen werden konnten. Und diese Probleme lassen sich nicht einfach mit Erwartungsmanagement lösen, sondern da liegen ökonomische Tendenzen zugrunde, die mit dem Kapitalismus selber zu tun haben. Und wenn überhaupt, dann kann man mit so einem umfassenden Umbau der Ökonomie, der im besseren Fall soziale und ökologische Faktoren in den Vordergrund stellt, einige Sachen beheben. Aber selbst das ist nicht gesichert, wie schnell man damit, also es wird ja dann Green New Deal oder anders ähnliches genannt, wie schnell man mit sowas aus dieser Krise herauskommt, dass sich eben abzeichnet, dass es wirklich grundlegende Dynamiken des Kapitalismus gibt, die diese Krise verursachen und die den Kapitalismus oder wo der Kapitalismus sich selber eigentlich vor Hürden stellt, die er so einfach nicht lösen kann.
0: Vielleicht machen wir noch einen Schritt zurück und schauen uns das Ganze noch mal ein bisschen grundsätzlicher an. Was ist denn jetzt eigentlich eine Wirtschaftskrise? Also was meinst du damit, wenn du sagst, der Kapitalismus ist krisenhaft und dass Krisen eigentlich in ja, doch mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer wieder auftreten? Also wie, wie kommt das dazu? Wie, was macht das an sich aus eigentlich?
1: Ganz allgemein kann man sagen, eine Wirtschaftskrise ist, wenn so die Mittel und Wege, wie wir Menschen unser Leben Gestalten und reproduzieren, also wie wir irgendwie unsere Lebensmittel herstellen und so weiter und so fort, eben ins, ins Stocken gerät und da Probleme auftreten. Das ist aber so allgemein, dass man damit natürlich nichts mhm. anfangen kann. Und im Kapitalismus ist es tatsächlich ganz anders als in allen anderen Gesellschaften, wenn da eine Krise auftritt. Früher war es so, wenn man sagt, also wenn man wirtschaftliche Krisen sich anschaut, handelt es sich Ganz vorwiegend um Erntekrisen, es handelt sich in jedem Fall um Krisen, dass von etwas zu wenig da war, also entweder eine schlechte Ernte, ein Ernteausfall oder ein zu wenig von etwas. Mhm. Im Kapitalismus ist es tatsächlich umgekehrt, gerät vor allem dann in die Krise, wenn ein zu viel da ist, wenn ein zu viel von Angebot, ein zu viel von ähm, unbeschäftigten Geld da ist. Okay, jetzt wäre die Frage, was ist unbeschäftigtes Geld? Und da sollten wir uns wirklich genauer anschauen, was im Kapitalismus passiert. Also der Kapitalismus kommt mhm. immer wieder in die Situation, dass er ähm, selber ins Stocken gerät und nur unter sehr großen menschlichen Opfern auch wieder ins Rollen gebracht werden kann. Und zwar deswegen, weil der Kapitalismus im Kern immer darauf zielt, dass er Gewinn machen muss. Er funktioniert nur so lange, wie die Kapitalbesitzende Klasse Gewinne macht, diese Gewinne wieder investiert und damit wieder Gewinne macht. Das heißt, diese Bewegung, die eigentlich selber kein Ziel hat, weil es gibt kein zu viel an Gewinn im Kapitalismus, sondern zu viel ist gerade noch mhm. gut genug, ist maßlos, ist unendlich. Das kommt daher, dass Kapitale miteinander auch in Konkurrenz stehen und wenn sie quasi nicht äh, profitabel sind, tatsächlich mit der Zeit auch untergehen. Das heißt, da gibt es eine innere Triebkraft für diese Maßlosigkeit. Wie kommt es jetzt aber zu diesem unbeschäftigten Geld, was ich genannt habe, was irgendwie auch sehr ziemlich paradox klingt. Durch dieses fortwährende Anhäufen von Gewinnen häuft sich halt immer mehr Reichtum in den Händen weniger an, das wiederum profitabel investiert werden soll. Genau, so also dieser Reichtum. Mhm. Und wie können wir uns das jetzt vorstellen? Also Was passiert da? An sich muss dieses Geld immer wieder investiert werden, zum Beispiel in ein Wohnhaus. Und dieses Wohnhaus möchte man dann rentabel verkaufen. Jetzt kann es aber sein, dass es für dieses Wohnhaus gar keine zahlungskräftige Kundschaft mehr gibt, weil entweder quasi kein Bedarf da ist oder weil sich die Leute das gar nicht leisten können, diese Wohnungen in diesem Haus zu kaufen. Dem Kapital ist es dabei prinzipiell wurscht, ob es Menschen gibt, die diese Wohnung brauchen. Wichtig ist, ob sie sie sich mhm. leisten können, also ob diese Nachfrage nach der Wohnung eine zahlungskräftige Nachfrage ist. Unbeschäftigtes äh, Geld hieße jetzt, dass äh, man es jetzt einfach nicht so direkt investieren kann, und damit direkt wieder Abnehmerinnen findet, dass es also Leute gibt, die diese Wohnung kaufen. Sondern, dass man sich denkt, okay, auch wenn ich jetzt ein zusätzliches Haus baue, mache ich damit nicht mehr Gewinn, als wenn ich dieses Haus nicht baue. Allerdings kann es, und das passiert sehr regelmäßig, eben die Spekulation darauf geben, dass diese Wohnungspreise trotzdem weiter steigen. Dieses unbeschäftigte Geld sucht sich einen Ort, wo es angelegt werden kann, und das kann dann eben zum Beispiel ein Wohnhaus sein, in der Spekulation darauf, dass die Wohnungspreise weiter steigen und man es dann mit Gewinn verkaufen kann, dieses Haus. Andere Kapitale tun dasselbe, suchen auch Anlagen für ihr unbeschäftigtes Geld und so steigern sich quasi Immobilienpreise weiter auf der Spekulation, dass alle erwarten, dass die Immobilienpreise steigen. Mhm. Und das kann eine Zeit lang tatsächlich gut gehen. Nur irgendwann wird dann eben deutlich, dass es die zahlungskräftige Nachfrage von ja, arbeitenden Menschen, die diese Wohnung jetzt kaufen wollen, gar nicht gibt, sondern dass sich das quasi Kapital einfach nur an Kapital anreichert, äh, anreiht, bis eben äh, der letzte Käufer dann irgendwo durch die Finger schaut, weil er tatsächlich keinen Käufer findet, der das zu diesem Preis kaufen möchte. Wenn eben deutlich wird, dass diese Spekulationspreise nichts mit einer realen zahlungskräftigen Nachfrage zu tun hat, dann versuchen wiederum alle, Investoren aus dem Wohnbereich rauszugehen, ihr Geld irgendwie zu retten. Die Preise fallen ins Bodenlose und äh, auf dieser Basis kann es dann eben zu einer Krise kommen. Weil zum Beispiel, äh, etwa, also weil zum Beispiel wenn da ähm, Kredite im Spiel waren, um diese Häuser zu bauen oder zu kaufen, dieser Preisverfall der Eintritt dazu führt, dass man diese Kredite nicht zurückzahlen kann. Und wenn man diese Kredite nicht zurückzahlen kann, heißt das, dass es auch Zahlungsausfälle bei den Kreditgebern gibt. Und so kann es wirklich zu einer Kette von Zahlungsunfähigkeiten kommen, die nicht mehr so einfach zu stoppen ist.
0: Das heißt eigentlich konkret für arbeitende Menschen, dass Arbeitsplätze in Gefahr geraten, Löhne sinken oder was, was heißt das dann konkret? Genau,
1: also ich meine, das ist jetzt, war jetzt ein fiktives Beispiel mit diesem Wohnungsmarkt, obwohl er eigentlich ziemlich realistisch wäre angesichts der aktuellen, mhm. äh, vor allem der aktuellen Entwicklung der letzten Jahre. Aber im Fall von so einer. Ausfall von Zahlungsketten oder in Form von einer Krisensituation, wo eben die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen in Frage steht, versuchen Unternehmen natürlich, also Arbeitsplätze abzubauen, versuchen die Löhne so weit es geht zu drücken. Also aktuelle Beispiele findet man eh zum Beispiel ähm, bei Laudermotion, Motion, die versuchen die Löhne unter die Mindestsicherung zu drücken oder jetzt auch äh, den Standort in Wien tatsächlich schließen wollen, weil sie das nicht durchsetzen haben können. Fit In ist ein anderes Beispiel, das versucht mit verschiedenen Mitteln, Löhne irgendwie zu drücken und das bedeutet, wenn man das im gesellschaftlichen Maßstab anschaut, nicht nur ganz viel Elend für einzelne Leute, sondern das bedeutet natürlich auch, dass hier die Konsumnachfrage von Arbeiterinnen und von arbeitenden Menschen eben wieder weiter reduziert wird. Und diese sinkende Konsumnachfrage heißt wiederum, dass sich so die Schwierigkeit für die gesamte Menge an Unternehmen, Güter abzusetzen oder Gewinne zu machen, noch weiter verschärfen und Diese Schwierigkeiten können dann dazu führen, dass immer mehr Unternehmen in die Krise geraten. Insofern, um wieder so den Bogen zurückzuspannen, der Kapitalismus hat Krisen, in denen es ein zu viel gibt. Die Krise im Kapitalismus zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass wir so eine Überfülle an unbeschäftigten Geld haben, das investiert werden will, aber nicht wirklich investiert werden kann, weil man damit keinen Gewinn macht, und eine Überfülle an Menschen, die arbeiten können, die arbeiten wollen auch, die aber keine Beschäftigung finden und dann im Elend landen. Genau, also so ist so eine übermäßige Anhäufung von Kapital eigentlich im Prinzip des Kapitalismus angelegt, das kommt kontinuierlich wieder und wird eigentlich so zu sagen die Anhäufung von Kapital wird zur Hürde zur weiteren Anhäufung von Kapital. Das ist also ein innerer Widerspruch, der in diesem System Kapitalismus drinnen liegt. Und
0: und der dann immer wieder dazu führt, dass wir alle paar Jahre mit, mit massiven wirtschaftlichen Krisen... Genau. Anfangen. Also
1: eigentlich sind Krisen im Kapitalismus etwas, was sehr regelmäßig wiederkehrt. Wir sind das in Europa nur noch immer nicht gewohnt oder wollen es nicht einsehen, weil es eben nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere Jahrzehnte gegeben hat, in denen man eigentlich von einer Krise verschont gewesen ist. Das ist aber auch kein Wunder, weil der Zweite Weltkrieg hat die Industriestaaten Europas in einen Zustand zurückgebombt, der halt über Jahrzehnte eigentlich eine Nachfrage und eine eine, eine Akkumulationsdynamik, also eine, eine Gewinndynamik auch produziert hat, die ähm, eben ungebrochen war. Aber das ist eben auch nichts, was man einfach so herstellen kann, sondern dafür hat es tatsächlich einen Weltkrieg, Millionen Tote äh, und sonst äh, sonstige Verbrechen gebraucht, damit eben diese Jahrzehnte so einen, einen Antriebsmotor für die Wirtschaft dargestellt haben. Also ohne eine neuerliche Entwertung in diesem Ausmaß, die sich hoffentlich niemand auf dieser Welt wünscht, müssen wir dann eben anerkennen, dass der Kapitalismus ohne Krise nicht zu haben ist. Und die Frage ist dann, ob wir den Kapitalismus, wenn das so ist, wirklich noch haben wollen.
0: Ja, weil die gängige Analyse vieler Linken ist ja zu sagen, ja, es liegt auf der Hand, der Kapitalismus ist schuld, ähm, der Kapitalismus muss weg. Und ähm, so richtig <lacht> ich das auch finde, ähm, bleibt es der dabei, einfach regelmäßig darauf hinzuweisen, ähm, wie siehst du das? Und okay, die Antwort ist vielleicht eine Frage schon ein bisschen angelegt oder meine Meinung schwingt da jetzt mit. Aber wie, wie siehst du das? Findest du rechts aus, einfach darauf hinzuweisen, dass das nun mal die Eigenschaft des Kapitalismus ist, Krisen zu produzieren? Oder gibt es noch, also was können wir als Linke anders machen? Was können wir als Linke vielleicht auch daraus lernen, wie ja, wir in den Jahren davor gescheitert sind an der Krise?
1: Hm. Darauf hinzuweisen, dass der Kapitalismus krisenhaft ist, ist etwas, was für uns schon ziemlich wichtig ist als Linke, weil es ist ähm, äh, nicht nur Grundlage von unserer Analyse, sondern äh, sie begründet ja auch, warum es wirklich darum geht, den Kapitalismus zu überwinden. Also das klingt ja irgendwie immer so ein bisschen so, hm, das sind irgendwie Leute, die, die sind mit der Gesellschaft unzufrieden und vielleicht sind das besonders sensible Leute deswegen wollen sie das irgendwie äh, bekämpfen, na, sondern es geht darum zu sagen, der Kapitalismus führt wirklich dazu, dass es in periodischen Abständen und eigentlich auch im Alltag, aber spätestens in der Krise merken wir es dann halt wirklich, dass so der Mensch nicht im Zentrum der menschlichen Ökonomie steht und das ist ein bisschen absurd. Das heißt, für uns ist es eine wichtige analytische Grundlage, diese Feststellung zu machen. Das reicht aber natürlich überhaupt nicht, weil die, damit verbunden wäre ja irgendwie, dass äh, die, der Hinweis... Kapitalismus ist krisenhaft, okay, wir sind in einer Krise, das heißt, Kapitalismus muss weg, irgendwie eine politische Wirkung entfaltet. Und das wird wiederum bedeuten, dass diese Krise an sich eine große Chance für uns als Linke ist. Und ich glaube, das ist eine Illusion, an sich ist diese Krise überhaupt keine Chance für die Linke. Weil es braucht sehr, sehr viel, dass sich die Wut über ökonomischen Abstieg, Sorgen, Ängste und so weiter und so fort, gegen das kapitalistische System und die herrschende Klasse richtet. Viele Menschen tendieren in Krisensituationen an sich dazu, Sicherheit und Angstabwehr zu suchen. Und die Linke bietet momentan ganz wenig Anknüpfungspunkte dafür, so Perspektive für viele Menschen zu stellen, die materielle Sicherheit ins Zentrum stellt oder gemeinsame Perspektive für materielle Sicherheit und gesellschaftliche Ziele zu entwickeln. Wir schaffen es auch wirklich nicht, eine Orientierung über das aktuelle System hinaus zu schaffen, wo viele Leute dann aufspringen können, aus ihren Alltagserfahrungen heraus das damit verknüpfen können und sagen, ja stimmt, da müssen wir mitgehen. Insofern ist die Frage, was ist dann jetzt die Nützlichkeit von dieser Feststellung jenseits von analytischen Wert, wenn sie nicht irgendwie gesellschaftlich verbindliche Ziele hat, das heißt, irgendwie müssen mm. wir es auch schaffen, dass aus der Feststellung, Kapitalismus ist krisenhaft, Kapitalismus muss weg, auch eine gesellschaftlich verbindliche Zielsetzung für viele Menschen entsteht. Das stimmt, wie machen wir das und das machen wir. Und insofern würde ich sagen. Und
0: eben, das, ja, das, dass man das Vertrauen auch von Leuten erkämpft und zu sagen, okay, ja, gut, wir lassen uns darauf ein, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Also da ist auch ein, ein Vertrauen darin, dass, dass man mit, dieser, mit diesem Gegenentwurf auch überhaupt wohin kommt. Das muss ich arbeiten, muss als Linke.
1: Ja, genau, voll. Also da würde ich, ich müsste jetzt ehrlich zugeben, ich würde angesichts unseres Zustands als Linke auch nicht meine gesamte Zukunft darauf setzen, dass wir gewinnen. Also so realistisch, wenn ich, also wenn ich so einen Gedanken fasse, werden das sehr viele Leute denken, ey, die da mit weniger Leidenschaft irgendwie drinnen hängen. Insofern ist wirklich so die Frage, was haben wir aus den letzten Krisen gelernt? Mir kommt vor, was wir mitnehmen aus der letzten Krise, ist so, dass ähm, die äh, Zeiten vorbei sind, wo starke Organisierung und Parteibildung in der Linken verpönt gewesen sind. Also es war so, als ich politisiert wurde, ähm, tatsächlich noch vor der letzten Krise, tatsächlich noch so, dass man das eigentlich schwer hat sagen können in einer radikalen Linken, dass man sowas wie eine Partei möchte. Ich glaube, das geht dem Ende zu und da ist eine neue Offenheit dafür, also auch Organisationsdebatten zu nutzen. Also wie und auch tatsächlich Versuche zeigen sich hier in Österreich und an anderen Orten, diese Offenheit zu nutzen. Inwiefern die tauglich sind, glaube ich, ist dann so eine ganz eigene Debatte wert und wäre auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Klar ist aber eben für mich und ich glaube für viele andere auch, dass es eben eine deutlich engere Bindung von Alltagsorganisierung an die größeren politischen Zielsetzungen braucht, wenn wir die von dir angesprochene Glaubwürdigkeit herstellen wollen. Und da zielen ja aktuelle Projekte von Junge Linke ziemlich direkt darauf ab, wo es dann eben darum geht, Projekte wie dieses Nachhilfenetz oder ähm, so Engagement in... Äh, den Bereich von Fit-in und anderen Bereichen irgendwo ins Zentrum zu stellen, damit wir eben Fortschritte dabei machen, so Alltagsfragen zu organisieren. Äh, als österreichische Linke haben wir aber eben leider bis jetzt sicher nicht die organisatorische Dichte in dem Bereich erreicht, sodass wir sagen könnten, aus dem Stand heraus ist die Krise, die jetzt auf uns zukommt, eine Chance für uns. So weit ist es glaube ich eben nicht.
0: Aber das heißt eigentlich, du bist ziemlich pessimistisch, oder?
1: Oh, ich weiß gar nicht, dass ich so pessimistisch bin. Ich glaube halt wir müssen irgendwie unterscheiden zwischen dem Wunsch der Überwindung des Kapitalismus und den Voraussetzungen für seine Überwindung. Also wenn es nach mir ginge, ich würde mir wünschen, der ist so schnell weg, wie es nur irgendwie geht. Und da äh, red auch mit Leuten drüber, und das, man merkt es ja auch im eigenen Reden, sozusagen in dieser Traumhaftigkeit, so die Revolution irgendwie so als so ein Ort, da ist das dann, da sind dann ganz viele Probleme gelöst. Und ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass. Ähm, man da dieses Ziel aufgeben muss, aber dass man irgendwie so vermitteln muss zwischen dem, ich wünsche mir äh, eine Selbstbefreiung, ich wünsche mir irgendwie tatsächlich auch ein Leben in Selbstbestimmung und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von linker Praxis, aber die Organisierungsarbeit, die auf uns zukommt, wenn wir das da tatsächlich irgendwie wirklich werden wollen, also so notwendige Voraussetzungen für unseren Vol Erfolg herzustellen, das fällt oft nicht damit zusammen, was ich mir unmittelbar wünsche und das ist für viele Linke natürlich schwer zu akzeptieren. Ich würde das jetzt aber nicht unbedingt Pessimismus nennen, sondern wir haben halt ja. einfach noch viel zu tun, um äh, mit der Dynamik in eine Krisensituation zu intervenieren, die es bräuchte, damit wir da wirklich was Grundlegendes verändern können. Da gehört Organisierungsarbeit genauso dazu wie so ein Gefühl dafür, was wird denn jetzt eigentlich so den Nerv treffen, also was müssten wir jetzt eigentlich oder was erzählen wir jetzt eigentlich, was fordern wir, dass äh, die Wut, die Angst, der Ärger der Menschen so einen Kristallisationspunkt bekommt, der nicht die Motive bedient, die in den letzten Jahren immer wieder im Vordergrund standen, sondern eben so auf eine Befreiung hinzielt. Und ähm, ich glaube, da muss man fast leider sagen, bietet uns die Krise schon viele Chancen. Nämlich hohe Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit heißt natürlich, Menschen haben weniger Einkommen oder gar kein Einkommen mehr, das sie davor hatten. Und viele Dinge, die sie davor mit Ach und Krach oder noch ganz passabel mit Geld haben lösen können, können sie jetzt nicht mehr mit Geld lösen. Und das heißt wiederum, dass wir herausfinden können, wo könnten Einsatzpunkte sein, wo wir gesellschaftliche Solidarität, wo wir gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch eine Kritik an den Verhältnissen, die diese Armut hervorbringt, irgendwo vorantreiben können. Und ich finde, da zeigt dieses Beispiel Lernnetz, das Beispiel Nachhilfe ganz gut, worum es da eigentlich geht weil Nachhilfe war an sich schon für viele Eltern eine finanzielle Belastung und jetzt bei sinkenden, also sinkenden und ausfallenden Einkommen wird sie dann für noch mehr Menschen unleistbar. Und wir können uns überlegen, können wir das nutzen, einerseits tatsächlich konkret nützlich sein, Menschen irgendwie helfen, den Schulalltag zu bewältigen, so gemeint es ist, dass sie dabei auf Nachhilfe angewiesen sind und dass das Schulsystem nicht selbst klärt. Und andererseits sagen, okay, daraus folgt doch eben auch, Einerseits, wir Menschen sind vertrauenswürdig und können einander helfen, wir können uns aufeinander verlassen. Es braucht aber eben tatsächlich etwas ganz anderes, damit wir das auch in Sicherheit, Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter leben können. Genau, und ich glaube, da liegen schon verschiedene Chancen drinnen, den Organisierungsgrad der Linken zu steigern. Wir dürfen halt jetzt nicht erwarten, dass die Massen von selbst gegen das System Sturm laufen. Wenn Sie das doch tun sollten, weil das ist historisch doch immer wieder mal passiert, dann lasse ich mich <lacht> urgern positiv überraschen. Ich liebe positive Überraschungen. Aber also, bis ich dann positiv überrascht werde und mich vielleicht, äh, äh, sei es von der Dynamik mitreißen lasse oder da irgendwo äh, versuche irgendwo daran produktiv mitzuarbeiten, da würde ich gern eben an konkreten Anknüpfungspunkten arbeiten, die die Ausgangsbedingungen für uns verbessern. Das heißt sowohl was ein linkes Ziel in der Gesellschaft angehen würde und was halt auch so, auch so konkrete Interventionsmöglichkeiten angeht.
0: Richten wir vielleicht den Blick wieder auf Österreich und was da politisch passiert. Man hat ja das Gefühl, Österreich inszeniert sich international als das Land, das die Corona-Krise so richtig im Griff hat. Was sich halt hinter dieser Rhetorik und dieser Strategie noch so alles verbirgt, ist vielleicht eher ein Thema für eine andere Folge. Aber was mich noch interessiert ist, wenn, wenn die Krise jetzt kommt, und was können denn einzelne Staaten überhaupt machen? Weil du gerade auch so konkret Forderungen angesprochen hast und politische Forderungen. Was, was, was liegt denn überhaupt in der Macht von Staaten gerade? Also Wer hat jetzt welche Möglichkeiten, was zu tun und wer nicht? Wer sind denn überhaupt die Akteure und Akteurinnen der Krise?
1: Ja, äh, genau. Ich habe jetzt in den Krisendiagnosen vorhin sehr stark darauf Bezug genommen, welche Rolle das Wachstum als Motor von Beschäftigung spielt. Und jetzt wäre die logische Schlussfolgerung, okay, wir müssen einfach sozusagen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Jetzt ist es aber angesichts der Klimakatastrophe wirklich nicht wünschenswert, dass wir dieses Wachstumsmodell in dieser Form weiter fortführen, dass wir einfach quasi Beschäftigung um der Beschäftigung willen induzieren, damit wir da keine Probleme haben, weil diesem Wachstumsmodell hecheln wir eh schon immer erschöpfter hinterher und gleichzeitig zerstören wir damit unsere Lebensgrundlage. Angesichts des Zustands der Linken, den ich auch beschrieben habe, stehen jetzt radikalere Maßnahmen in den wenigsten Ländern auf der Tagesordnung. Aber das Selbstverständlichste jetzt wäre wirklich für alle Regierungen, die jetzt so viel Geld in die Hand nehmen und das in die Wirtschaft schießen wollen, dass man das mit dem Ziel einer Jobgarantie bei gleichzeitiger Arbeitszeitverkürzung macht. Das heißt, dass man sagt, wir garantieren, dass Menschen einen Arbeitsplatz haben, aber dieser Arbeitsplatz bedeutet deutlich weniger Arbeitszeit für die einzelnen Personen. Das Heißt natürlich auch Veränderung von Möglichkeiten dann im privaten Bereich, aber vor allem heißt es dann auch, dass man staatliche Investitionen so gestalten muss, dass die soziale Gerechtigkeit und Klimaneutralität befördern. Das wäre auch tatsächlich einfach von einem Konjunkturstandpunkt sinnvoll. Und ähm, diese so Klimaneutralität zum Beispiel wird weitgehende Infrastrukturprogramme äh, bedeuten, die Beschäftigung bringen. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig der Pflege- und Gesundheitssektor ist. Auch da wäre ein Ausbau deutlich sinnvoll und eine Aufwertung von Sozialberufen, höhere Löhne generell und passend zum Thema Lernen, jetzt ein besseres Bildungssystem sind alles Investitionsmöglichkeiten, die ähm, Wachstum generieren, ohne jetzt quasi auf weitere Ausbeutung des Planeten zu basieren. Das ist, klingt alles finde ich so selbstverständlich, dass ich mich schon alt und fad fühle, das alles anzubringen, aber leider ist echt sogar so ein simpler Vorschlag, der irgendwie grundvernünftig klingt, sehr schwierig durchzusetzen. Eine weitergehende Forderung wäre natürlich jetzt eine Neuordnung von Beziehung von Staat und Wirtschaft. Also ich glaube, was wir in der Corona-Krise gesehen haben, ist wie abhängig wir als Staaten vom Weltmarkt geworden sind, wie abhängig wir als Gesellschaft davon geworden sind, dass Schlüsselindustrien ihren Staat gut machen. Und es ist eigentlich wirklich nicht einzusehen, dass wichtige Schlüsselindustrien nicht staatlich kontrolliert sind. In der Vergangenheit hat man das immer damit gerechtfertigt, dass der Staat so ineffizient sei und Bürokratie und bla. In vielen Fällen zeigt sich aber, dass der Staat im privaten Sektor totale Ineffizienzen fördert, indem man mit Forschungsförderung und anderen Zuschüssen Unternehmen enorm bezuschusst, die dann aber gleichzeitig Steuerbetrug begehen und den Staat Milliarden kosten. Der Staat gibt also relativ viel Geld aus, nimmt aber sehr wenig ein. Wenn man das zusammennimmt, gibt es einige Industrien, und das gilt zum Beispiel für gängige medizinische Produkte, wo die Kostenwahrheit wäre, dass der Staat das viel billiger kann. Und in der Corona-Krise haben wir gesehen, wie wichtig diese Industrien dafür sind, dass wir gesellschaftlich abgesichert mhm. sind. Und da wären äh, staatliche Durchgriffsmöglichkeiten in der Produktion essentiell. Und das könnte man auch ähm, in einem Zusammenhang mit diesen wirtschaftlichen, äh, mit den äh, finanziellen Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft verknüpfen. Das würde ich sagen, wäre eine Maßnahme, die der Staat auf jeden Fall machen kann. Jetzt muss man aber eben dazu sagen, So die handelnden Akteure, sind es momentan kaum Parteien, die an solchen Maßnahmen tatsächlich Interessen haben.
0: Aber was macht dich dann trotzdem optimistisch? Oder lässt sich weiterhin solche Forderungen stellen und lässt dich weiterhin politisch aktiv bleiben, wenn es eigentlich gerade keine Partei gibt, die sich aktiv für irgendwas einsetzt, was, was dazu beitragen wird, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern, trotzdem gerade wegen dieser Krise? Was macht dir Mut, was macht dir Hoffnung?
1: Ja, tatsächlich sind es die Menschen, die ich kennengelernt habe im Zuge von politischem Aktivsein. Äh, einerseits die Menschen, die ich in den letzten Monaten oder Jahren kennengelernt habe, die äh, mit, ähm, mit einem ähnlichen Eifer, mit einer ähnlichen Leidenschaft einfach dafür kämpfen, dass wir eine bessere Welt möglich machen, dass wir Menschen mehr Freiheit und mehr äh, materielle Sicherheit möglich machen, dass wir Menschen auch ein anderes Zusammenleben ermöglichen und so mit der Freude, mit dem Mut, den die Menschen da mitbringen, mit denen ich die Freude habe, zusammenarbeiten zu können, macht mir das auch immer dann Mut und Hoffnung, wenn ich sie gerade selber nicht habe. Und ich hoffe, dass das umgekehrt so ist. Aber es ist auch so, ganz viele Menschen, die ich getroffen und gesehen habe, im Zuge von politischer Praxis, äh, haben mir gezeigt, wie schnell unter so einer Resignation oder einer Verbitterung, die diese Menschen in ihrem Alltag oft leben, auf einmal Begeisterung wieder aufbranken kann, wenn man ihnen nur so das Gefühl gibt, hey, wir schaffen das zusammen und jetzt weiß ich, ich, ich und junge Linke und auch quasi die politischen Zusammenhänge, die mir wichtig sind, wir sind alle noch relativ klein und wir können gar nicht so viele Leute unmittelbar erreichen und begeistern, aber so die Begeisterung, die da entsteht, die treibt mich voran, die macht mir jeden Tag Mut, dass wir halt irgendwo wachsen und dass dann, sei es durch kontinuierliche Arbeit oder durch einen glücklichen Zufall, durch das Richtige, zum richtigen Zeitpunkt, dann äh, sich die Verhältnisse, also die Kräfteverhältnisse einfach ändern und wir da wirklich äh, sehr viel Positives erreichen können.
0: Vielen Dank, Tobi. Nicht nur, dass du da warst, sondern auch, dass du mit so einer positiven Note aufgehört hast. Ich finde, wenn man sich die bestehenden Verhältnisse anschaut, kann man sich schon oft sehr ohnmächtig fühlen und handlungsunfähig. Und ähm, danke für die Perspektive, die du auch nochmal aufgezeigt hast. Vielen, vielen Dank für die ganze Vorbereitung und die Recherche und es ähm, war ja echt so ein bisschen ein one kapitalismus erklärt. Vielen Dank dafür, ähm, ich fand es total spannend, schön, dass du da warst. Ja, voll schön, dass ich auch da sein konnte. Der Kapitalismus ist ohne Krise nicht zu haben. Das bringt die heutige Folge kein Katzenjammer, finde ich gut auf den Punkt. Die Corona-Krise hat nämlich auch gezeigt, wie wenig staatliche Durchgriffsmöglichkeiten es eigentlich gibt und wie wichtig die aber in Produktion und in zentralen Industrien wären, um gesellschaftlichen Problemen zu begegnen und sie auch vorzubeugen. Gleichzeitig beobachten wir aber, dass aktuell staatliche Akteurinnen und Akteure absolut kein Interesse daran haben und wir beobachten eine klaffende Lücke, die eine fehlende Linke hinterlässt. Wir wollen uns auch in der nächsten Podcast-Ausgabe noch mit Corona und den Folgen beschäftigen. Und zwar richten wir den Blick in der nächsten Folge auf die psychischen Folgen der Corona-Krise. Welche psychischen Auswirkungen hat die Krise eigentlich auf die Menschen? Und was hat das und die Bewältigung psychischer Krankheiten eigentlich mit dem Kapitalismus und der Gesellschaft, in der wir leben, zu tun? Darüber diskutieren wir in der nächsten Woche. Ich freue mich schon sehr. Wie immer gibt es die nächste Folge am Sonntag um 12 Uhr, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du uns aber nicht nur bei politischen Gesprächen auf Spotify und Co. lauschen möchtest, sondern auch selbst aktiv werden möchtest, komm doch einfach vorbei bei einem unserer politik im park events In ganz Österreich treffen wir uns gemütlich im Freien und diskutieren aktuelle politische Themen und alle können sich mit dem einbringen, was sie interessiert. Auch wenn du noch nie bei den Jungen Linken warst, kannst du voll gerne einfach vorbeikommen. Alle Infos dazu gibt es auf www.jungelinke.at, auf Instagram oder auf Facebook. Das war es auch schon, die Folge, in der wir der Wirtschaftskrise auf die Spuren gegangen sind. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.